0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Thomas Seck. Karlsbad, Kissingen, Bad Ems oder Spa, man kann sich zahlreiche mondäne Ziele für eine Bäderreise mit anschließendem Zeitungsbericht vorstellen. Die Badereise, die die Vossische Zeitung am 17. Juni 1923 unternahm, führte sie inflationsbedingt jedoch nicht an einen der dafür berühmten Kurorte, sondern in Berlins wohl ärmsten Arbeiterbezirk, den Wedding, wo Ludwig Hoffmann noch in den Jahren der Kaiserzeit einen seiner großzügigen Volksbäderbauten hingesetzt hatte. Die politisch-ökonomischen Krisen der Jahre nach dem Ersten Weltkrieg hatten den Betrieb freilich auch hier zurückfahren lassen, was in Verbindung mit dem für viele Berlinerinnen und Berliner nicht bezahlbaren Preisen wiederum die Auslastungszahlen drückte und die Wirtschaftlichkeit des Bades zunehmend in Frage stellte. Um die Volksgesundheit sorgt sich angesichts dieser Situation für uns Frank Riede.
1: Badereise nach dem Wedding. Die Berliner Wassertragödie. Das Wetter, die Teuerung. Man wird also doch nicht verreisen. Wäre der Juni dieses Jahres nicht aus Versehen in den November verlegt worden, so brauchte man rings um Berlin nicht einmal auf Schwimmsport und Strandfreuden zu verzichten. Ist denn keine Möglichkeit, sozusagen trocken zu baden? Aber es gibt ja eine ganze Reihe städtischer Hallenbäder und sie haben die Trübseligkeit dieses Sommers ein wenig zu mildern versucht, durch die Neuerung, dass man auch in ihnen an etwa der Hälfte der Badetage Familien baden darf. Darunter wird bekanntlich nicht verstanden, dass man dem Wassersport im Kreise seiner Familie huldigt, sondern dass man es mit denjenigen Gefühlen tut, welche unter Umständen die Begründung einer Familie zur Folge haben. Das größte dieser städtischen Familienhallenbäder liegt am Wedding. Zugleich eines der größten Hallenbäder überhaupt. Begeben wir uns also nach dem Wedding. Der Reiseweg dürfte bekannt sein. Die Gegend ist oft geschildert worden. Ihre Physiognomie verrät Arbeit, Armut, Trostlosigkeit, Einförmiger mit dem lineal gezogener Straßen und übervölkerter Miethäuser. Mittendrin unerwartet und fremdartig eine lang hingestreckte süddeutsche Klosterarchitektur mit weit vorspringendem Schattendach, das vergebens auf Sonne wartet, das Stadtbad in der Gerichtsstraße von Ludwig Hoffmann in den üppigen Jahren 1902 bis 1908 erbaut. In der großen Schwimmhalle stellt man zunächst, wie es sich für den Juni geziemt, mit Befriedigung fest, dass der Raum geheizt wird. Das Wasser in dem kachelbelegten, grünlich schimmernden Bassin wird auf einer Temperatur von 22 Grad gehalten. Über die Ankleidezellen ringsum und auf der Galerie spannt sich das mächtige Tonnengewölbe. Wenn man nicht gerade ins Wasser geht, bleibt man ohne Schirm trocken. Durch ein verschmitztes System von Sicherungen und Kontrollen werden die abgelegten Sachen gegen Diebstahl geschützt. Trotzdem kein Fenster geöffnet werden kann, ist kein Hauch von peinlicher Menschenausdünstung zu spüren. Eine wohlausgedachte Ventilationsanlage sorgt für Entfernung der schlechten und Zufuhr von angewärmter guter Luft. Rechts vom Bassin haben die Männlein ihre Umkleideräume, links die Weiblein. Wer ins Wasser steigt, muss vorher eine warme Reinigungsbrause passiert haben. Um das Wasser noch überdies von Keimen zu reinigen, wird ihm Chlorkalk zugesetzt. Und in diesem appetitlichen Element darf man sich nun von rechts und von links her treffen. Wer also trifft sich hier? Fast lauter junges Volk. Die überwiegende Mehrzahl Burschen, gute Gestalten, offenbar Sport geübt. Dazu eine Anzahl Jungmädchen. Es ist nicht leer, man sieht die weißen Leiber vom Sprungbrett schnellen, im Wasser plätschern und das fröhliche Rufen dringt bis in die Vorhalle. Aber warum ist es nicht voll, warum ist es nicht überfüllt? Weil der Eintritt für den Erwachsenen jedes Mal 2000 Mark kostet. Wenn man nach dem Dollar umrechnet, wird sich ergeben, dass dies sehr wenig ist, aber 2000 Mark bleiben, 2000 Mark. Wer hat sie übrig, um sich dafür das Glück eines Schwimmbades zu verschaffen? Der Bürger fragt sich vermutlich, warum muss es so teuer sein? Das Gebäude steht, das Bassin ist vorhanden. Was gehört weiter dazu, als die Wasserleitung aufzudrehen und es volllaufen zu lassen? Aber so verhält es sich keineswegs. Diese mächtige Anlage mit Schwimm-, Wannen- und Brausebädern stellt einen komplizierten Organismus dar, ein Uhrwerk unzähliger ineinandergreifender Räder, dessen Betrieb sehr erhebliche Kosten an Material und Personal verursacht. Die Anstalt war für Massenbetrieb eingerichtet. Sie könnte einen täglichen Besuch von 10.000 Besuchern abfertigen. Soweit hatte sie es auch vor dem Kriege noch nicht gebracht, da das Volk ja erst im Begriff war, Sportfreude und Körperpflege zu lernen, aber immerhin kam es auf 5000 Besucher. Einem solchen Verbrauch wäre die Wasserleitung natürlich in keiner Weise gewachsen. Das Bad hat daher seine eigene Brunnenanlage, aus der dampfbetriebene Pumpen das Wasser heben, es durch Filter schicken und in Tiefreservoiren sammeln. Aus ihnen wird es durch andere Pumpen aufs Neue gehoben, über Dampfröhren geleitet und in die Stationen geschickt, wo es durch Mischung mit kaltem Wasser den verschiedenen Zwecken vom kalten Schwimmbad bis zum heißen Reinigungsbad zugeführt wird. Die zentrale Kesselanlage heizt zugleich die Kammern und Schächte, in denen die Ventilationsluft angewärmt wird und hilft die Motoren treiben, die Luftzufuhr in den Stationen regeln. Vor dem Kriege war der Wasserverbrauch so stark, dass die Brunnenspiegel sich senkten und besondere maschinelle Anlagen durch Luftdruck ihn so weit heben mussten, dass die Pumpen das Wasser fassen konnten. Um die Reservoire zu füllen, musste die Nacht zur Hilfe genommen werden, sodass also Tag und Nacht mit wechselnden Schichten gearbeitet wurde und ein Teil des technischen Personals in Dienstwohnungen innerhalb der Anstalt untergebracht war. Eine eigene Waschanstalt reinigte täglich sechs bis 8.000 Handtücher. Sie wurden verbraucht in 80 Wannen, in ebenso viel Brausen und in zwei großen Schwimmbassins. Das eigentliche Volksbad mit Massenandrang waren damals die Brausebäder, für die man zehn Pfennig bezahlte, wofür auch noch Seife und Handtuch geliefert wurde. Heute hingegen kostet dieses Brausebad 1.300 Mark ohne Seife und Handtuch. Wäsche kann überhaupt nicht mehr geliehen werden, die Wäscherei steht still, die Maschinen sind zum größten Teil weggeschafft. Von den beiden großen Schwimmhallen ist die eine, und zwar die größere, die ursprünglich für Männer bestimmt war, mit einem Becken von 25 Meter Länge, unbenutzt. Trübselig glotzt der staubige Wasserspiegel in den leeren, hallenden, kellerkalten Riesenraum. Heute ist der Besuch auf täglich 500 bis 600 Gäste zurückgegangen. Nur an den beiden letzten Wochentagen steigt die Frequenz der Reinigungsbäder. Heute sind die Reservoirer aus dem bloßen Überschuss der Tagesleistung immer gefüllt. Und es braucht nicht die Nacht hindurch gearbeitet zu werden, das Personal ist aufs Äußerste eingeschränkt worden. Immerhin aber ist auch bei dieser herabgesetzten Benutzung der Riesenapparat in Gang zu halten. Kohlen, Wasser, Gehälter, Reparaturen kosten Unsummen. Trotz der erhöhten Preise setzt die Stadt zu. Im Mai betrug der Unterschied zwischen den laufenden Einnahmen und Ausgaben 8 Millionen die künftige Berechnung lässt sich nicht absehen. Was soll werden? Wenn die Stadt vor die Wahl gestellt wird, entweder Krankenhäuser oder Badeanstalten stillzulegen, wird sie notgedrungen auf die Badeanstalten verzichten müssen. Sucht sie den Ausgaben durch Erhöhung der Eintrittspreise nachzukommen, so wird sie bald dieselbe Wirkung erzielen. Die Besucher werden ausbleiben. Jeder weiß, dass dies nicht geschehen darf. Hygiene war nie so nötig wie heute. Gerade der Bezirk Wedding genießt den traurigen Ruf, dass auf ihn von ganz Berlin die meisten Todesfälle an Tuberkulose entfallen. Wie ist zu helfen? Möchte sich der Magistrat bewusst bleiben, dass diese Stätten der Erholung und Gesundung unter allen Umständen erhalten werden müssen? Möchte auch dieser und jener Großverdiener irgendeine der städtischen Badeanstalten zu seinem Adoptivkinde machen, für dessen Wohl und Wehe er zu sorgen hat? Möchte endlich der bemittelte Bürger sich von dem Vorurteil frei machen, als sei der Besuch der städtischen Badeanstalten unter seiner Würde? Es ist dort alles so sauber, hygienisch und bequem, wie er es nur wünschen kann und wie er es in manchem Sommerkurort, den er für teures Geld aufsucht, nicht finden wird. Man muss es nur ins öffentliche Bewusstsein hämmern, dass Berlin unter anderem auch ein Badeort ist. So wird es den Badeanstalten nicht an Zustrom zu fehlen brauchen.
0: Das war's von der Badefreizeit. Aber entspannt euch nicht allzu sehr. Ihr müsst schnell sein beim Spenden, sonst gehen wir mit auf dem Tag genau noch baden. Also, über www.aufdentaggenau.de geht's. Bis morgen. <lacht>